0: Esse é o, é o último podcast que eu vou gravar. É antes de ir para Cuiabá. Como eu falei aqui, né meus amigos e minhas amigas, estou indo para Cuiabá agora sábado. Esse podcast, sábado cedo, se Deus quiser. Vou dar um rolê até Cuiabá. Estrear minha moto nova. Então, confesso que eu estou muito feliz, muito empolgado. Se a minha voz estiver meio rouca é porque eu tô com um refluxo atacado hoje E... É, eu quero falar hoje, né? Uma, mais horas ou menos horas eu teria que falar sobre isso, né? E... Eu quero falar hoje sobre política, né? Uma coisa que confesso que ultimamente Eu tenho criado um certo nojo, nojo mesmo De qualquer assunto partidário Que acontece no Brasil e no mundo Inclusive tem até um amigo meu Grande Afonso Baiano, e quando ele me manda alguma notícia de política, eu já mando ele para aquele lugar. E ele até brinca e responde: é, de você eu não esperava menos. Só que antes de falar de política, né, eu quero falar, eu quero entrar na questão do porquê, porquê que eu quero falar de política hoje. É,
1: é um assunto extremamente
0: triste, né, não é demagogia o que eu vou dizer agora confesso que eu fiquei extremamente incomodado com isso e... me tocou bastante, não vou mentir não. Foi uma coisa que mexeu muito com o meu psicológico, que foi aquela história daquela criança, coitada, né? Que Deus possa cuidar dela, né? Aquela criança de 10 anos de idade, que durante 4 anos ela foi estuprada pelo seu tio e ficou grávida. E daí surgiu... o detalhe que hoje eu descobri que o tio dela foi preso e um depoimento à polícia, ele disse que não era só ele que fazia isso, era ele um outro tio e o um avô da criança imagina o estado de degradação psicológica que não está uma criança dessa, sinceramente confesso que, que é, mexe realmente com o meu com o meu senso de dignidade de justiça, de qualquer coisa que seja saber que existe milhares de histórias no Brasil como essa e uma criança indefesa que é... É, estuprada né, em todos os sentidos por algum parente próximo ou por algum vizinho e quando a justiça né, o, o tribunal de justiça do Espírito Santo foi julgar o, ca, o caso dela né, e decidiram já, os próprios juízes do TJ né, os desembargadores falaram que não ia levar em conta nenhum tipo de questão moralista ou religiosa né. e a criança tinha teve diabetes tem um lance chamado diabetes gestacional E ela teve pressão alta E o médico disse que se ela, se ela continuasse com a gravidez Ela poderia criar fri... É, ela poderia criar fissuras né, no seu útero tal. E foi decidido que ela deveria abortar né Até porque a constituição brasileira garante As mulheres vítimas de estupro O direito de abortar, nesse né, caso, fiquem grávidas qual é a relação disso com política, né? Talvez alguém já esteja perguntando isso. Quando esse caso veio, veio a veio à tona, né? Uma infeliz, né? Desgraçada, maldita, no YouTube chamado Sarah Winter é, divulgou o nome da criança e o hospital onde ela estava esperando para ser para realizar o aborto. E daí começou uma guerra política e religiosa. De um lado a galera da direita, né, que são contrários ao aborto e que são religiosos, né, católicos e evangélicos. Não houve nenhuma denominação específica, mas houve grupos de religiosos que eram seguidores dessa 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 maldita e muita galera é, da esquerda que defendia o direito à criança abortar. E daí um caso de estupro de uma criança, coitada, né. Que Deus possa realmente cuidar dela. Que foi vítima de estupro, virou um caso de política entre esquerda e direita. Que são é, dois espectros, da mesma, no Brasil, né, esquerda e direita é dois espectros da mesma merda, né. Desculpa a expressão. São do, tudo farinha do mesmo saco. E, e aí virou uma questão política. E já faz muito tempo, né desde quando eu comecei o podcast que eu tenho vontade de falar sobre política porque eu percebi que no Brasil tudo agora gira em torno de política e as pessoas têm agido com um comportamento extremamente bestializado, então assim é, parece que as pessoas agora olham para os seus líderes políticos como se eles fossem messias, né o salvador do mundo, o novo Jesus Cristo e qualquer coisa agora é, inclusive nas eleições de 2018, eu vi muitos casos, muitos casos de, de rompimento de relações entre pai e filho, até mesmo de namorados, amigos, por questões partidárias, né? Tamanho é a ignorância que tomou conta do Brasil em relação a isso. E o mais interessante é que no Brasil, aliás, no mundo todo é assim, no Brasil é um pouco mais, que é a ideia que as pessoas têm de enxergar a política como meio de salvação. Geralmente o um militante político ele age muito parecido com um fanático religioso. Aquele cara que quando vira crente, por exemplo, que aceita Jesus, aí ele sai por aí achando que a missão dele agora é converter todo mundo ao cristianismo. Que a Deus deu a ele a função de salvar o mundo, Deus deu a ele a função de levar a palavra, levar a luz para o mundo e toda aquela empolgação. O mesmo comportamento tem um cara que se torna adepto da, das ideias no Brasil, nas ideias políticas no Brasil. O cara sai por aí, e daí começa aquele negócio de, ah, é esquerdista, vai para Cuba, ah, é, é de direita, é coxinha, é reacionário, é playboyzinho e blá, 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 blá. E o que eles esquecem, ou eles fingem, né, que não estão vendo, é que a, a, a medida que eles vão adentrando esse campo da política eles vão se tornando extremamente é, iludidos, extremamente cegos né? como se fossem os gados e o pior, eles não percebem o quanto que eles estão cultivando de ódio né? de ódio e daí começa esse negócio de achar, por exemplo, que pelo fato de uma pessoa é, uma pessoa ser de um certo espectro político se tornar meu inimigo porque eu não tenho o mesmo espectro político que ela você percebe o nível de ignorância que é as pessoas? E o mais engraçado que eu vejo nessa história toda é o seguinte: eu olho para esses militantes políticos, eu olho para essas pessoas fanáticas por política e fico me questionando o seguinte: falo, porra, velho, se essa pessoa tivesse 30% da energia que ela tem para falar de política, para falar, para defender o candidato dela, se ela tivesse 30% dessa energia, para focar na vida dela e para mudar a vida dela, a vida dela hoje já estaria 100% melhor do que está agora. Você percebe o nível de ignorância? A pessoa fica tão fanática, tão fissurada naquilo, que ela esquece de desprender 10% da energia que ela tem para defender político na vida pessoal dela. E depois ela se pergunta, por exemplo, por que, que a vida dela é uma merda? Por que, que a vida dela não anda? por que, que a vida dela está estacionada e eu vejo as pessoas hoje em dia é, principalmente aqui no Uber né? eu até brinquei com um amigo meu esses dias que eu no Uber sou do sim senhor Nem entra, entra no Uber ah, Lula ladrão, eu falo, é isso aí daqui a pouco entra outro ah, Lula é honesto, falo, é isso aí Lula é honesto melhor presidente que esse país já teve daqui a pouco entra outro aqui, ah, Bolsonaro, eu falo, é isso aí Bolsonaro, Bolsonaro é o rei por que, que eu faço isso? Que eu me recuso a discutir política com pessoas que não querem ouvir uma opinião contrária a delas. Elas estão tão cegas, tão cegas, e as coisas chegaram num nível tão grande de ignorância e de fanatismo que as pessoas esqueceram completamente de conviver com o contraditório. Então agora quando o cara vai na televisão, por exemplo, e ele manifesta um, 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 uma opinião política que vai contrário a um grupinho, ele é cancelado. Cancela ele. Agora mesmo eu acabei de ver agora no.. no acabei de ver agora no YouTube, um canal do YouTube, o cara falando que as pessoas agora querem cancelar o Marcelo Taz, aquele humorista careca e tal, porque ele fez uma pergunta meio constrangedora ao Marcelo de no Roda Viva. Aí agora já estão rotulando o cara, já estão jogando todo o trabalho que o cara tem de humorista, de 30 anos de humorista, querem jogar tudo no lixo, querem cancelar o cara. Aí vocês percebem o nível de ignorância que as pessoas estão hoje em relação à política. E o, o, o que eu acho mais absurdo, assim, que eu acho que é o que realmente o que eu vou dizer agora não é demagogia, o que eu acho mais absurdo e que realmente me assusta é que no Brasil a política virou religião. E eu vejo eu vejo cristãos, por exemplo, evangélicos, né? Eu vou citar um, um ramo específico que é eu tenho um certo contato. Eu vejo, eu vejo cristãos evangélicos e, e católicos, né? Cristãos evangélicos e cristãos católicos que os caras são mais fanáticos por, por Bolsonaro do que por Jesus Cristo. O cara fala mais de Bolsonaro do que do que fala da fé dele. O cara tem mais entusiasmo em falar de Bolsonaro do que falar da vida da vida cristã que ele segue, de falar do Deus que ele serve. E é uma coisa assim que que tá tomando tá tomando a proporção. Que vai acabar que essas pessoas... Vão se fechar nos seus grupinhos... Né? E... e vão acabar... É, tendo um comportamento de intolerância e de ódio... Qualquer um... Que pense... Contrário a ele... A esses grupinhos... Vão ser cancelados... Vão ser linchados, né? É, publicamente... Através de Facebook... Youtube... É, Twitter... E por aí vai... Instagram... E... Vai chegar uma, uma hora... Que esses grupos vão viver numa redoma né? Num mundinho tão fechadinho Deles tão fechadinhos Que o ódio só vai aumentar A intolerância só vai aumentar Você cresce como um ser humano Quando você passa a viver com pessoas Que pensam diferente de você né? Não estou falando para você conviver com a pessoa Que defende nazismo, que defende racismo Ou essas idiotices Não, pelo amor de Deus né? Não seja tão idiota assim também estou dizendo que você cresce como ser humano quando você, é, quando você começa a conviver com pessoas que pensam diferente de você eu particularmente hoje na fase de vida que eu estou nos meus 40 anos de idade eu percebi que eu cresci muito quando eu passei a conviver com pessoas que me desafiavam pessoas que mostravam pontos de vistas que eu não queria enxergar pessoas que apontavam o meu erro Pessoas que diziam que os meus pensamentos talvez fossem pensamentos extremos. Pessoas que diziam que talvez as minhas ideias não eram coerentes. E ao invés de ficar putinho, ao invés de ficar é, cancelando essas pessoas, né? Ou com um discurso de, de, de ignorância, eu procurava ouvir essas pessoas e analisar o que elas falavam. E grande parte das vezes, essas pessoas que apontavam o dedo para mim e acusavam os meus erros, elas estavam certas. Eu diria para vocês que 90% das vezes e o que que acontece é... isso me ajudou a crescer muito como ser humano o mais interessante me fez enxergar por exemplo quem me conhece pessoalmente sabe que eu né eu tenho uma opinião política que ela vai de encontro ao liberalismo já flertando com as ideias libertárias só que eu procuro conviver com pessoas que pensam diferentes que pensam diferentes pessoas que têm outros pontos de vistas nós conversamos dialogamos e eu procuro entender o outro lado. Talvez eu não concorde com o outro lado, mas eu procuro ouvir. E o detalhe mais importante, não acho que um outro lado, por exemplo, eu não acho, por exemplo, que quem convive comigo né, tem que pensar igual eu penso, ou, por exemplo, que quem defende pensamento de esquerda, aquilo que se conhece como progressismo, deva ser cancelado, deva ser ignorado, deva ser cancelado no, no, no Facebook, Instagram... Deva ser lixado virtualmente falando e por aí vai. E você percebe, cara, o nível de ignorância que chegou às coisas quando os caras vão lá e pegam um estupro de uma criança de 10 anos de idade, velho. Pelo amor de Deus, bicho. 10 anos de idade. E torna o estupro de uma criança a porra de um ato político, velho. Aí eu falei. A minha mãe, a minha mãe é religiosa, Assembleia de Deus, fanática. Fanática, daquelas que usam saia, cabelo lá na, lá no pé e tal, e a minha própria mãe concordou que a criança deveria abortar. Aí um bando de ignorantes retardados defendendo que a menina deveria morrer a poder dar à luz a uma criança porque ali existia uma vida. Então pessoal, é, é fazia muito tempo que eu queria falar aqui no podcast sobre política, né? Porque eu tá esse é uma das poucas coisas hoje que me incomoda no Brasil é isso. É a ignorância que tornou-se... Né, a ignorância que se tornou no Brasil o debate político, né? E tá se tornando uma coisa extremamente nociva. E, tá, e, vai, ficar mais noci, mais, e vai ficar mais nociva ainda. Porque as pessoas não têm senso de ridículo. Eu tenho um amigo que ele tem uma frase que diz assim, que o bem mais escasso que existe é o bom senso. Porque todo mundo acha que tem. E é a mais pura verdade. Inclusive, né? Eu tenho um grande amigo que eu considero como irmão, que ele é petista roxo, filiado a PT tudo fez campanha já saiu até candidato a vereador pelo PT e tal e eu e ele pensamos totalmente diferente né, em relação à política e tal algumas ideias né, nós é, temos, temos uma convergência e é... só que eu trato ele como meu irmão, tenho por ele um grande apreço e adoro conversar com ele, porque sempre ele me lança umas ideias que eu não consegui enxergar ou não queria enxergar e eu também acredito que eu devo lançar para ele umas ideias que ele também não, consigo, não consegue enxergar e esse, essa convivência harmoniosa, que aliás para mim ele é como se fosse meu irmão é que tem dado os frutos da minha vida então é, eu espero que vocês que tenham escutado esse podcast hoje, façam uma reflexão e começa a se, a se perguntar, né? Se nós, nós, né? Começa por mim. Se nós não estamos fazendo também como essas pessoas que tudo vira política, tudo quer cancelar, tudo quer, tudo quer é, tornar o um debate. E o pior, né? Qualquer pensamento que vai contrário o que você pensa, você quer cancelar. Cancelar. Até parece que essas pessoas acreditam que o mundo gira em torno do umbigo dela. Aí o mundo é meu umbigo, então. As pessoas só podem falar aquilo que eu quero. É de uma ignorância e uma, uma insensatez que chega a ser surreal, bicho. Mas é tão surreal que eu confesso que tem horas que, sem demagogia nenhuma, tem horas que eu acho que eu tô vivendo um grande pesadelo, que uma hora eu vou acordar. Porque as coisas têm tomado uma proporção tão grande, tão grande, que eu acho que vai chegar uma hora que vai chegar, vai ser igual o futebol, por exemplo. Quando se encontra na rua Macha Verde e Gaviões, os caras caem na porrada até um matar o outro. Logo, logo no Brasil vai ser assim. Vai sair na rua os bolsonaristas, vai encontrar os lulistas e vai sair porrada e o diabo a quatro. Bem, pessoal, é... o podcast ficou meio longo hoje. É... Eu estava bem, 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 bem revoltado, irritado com essa situação da menina e resolvi falar aqui espero em Deus que ela se recupere né? fiquei sabendo que o Índio Nunes né, e o Felipe Neto vão pagar a educação dela e, e vão pagar é, durante muitos anos para ela apoio psicológico fiquei muito feliz com isso, de verdade só Deus sabe o tanto que eu torci para essa menina sobreviver ao aborto e espero em Deus que ela tenha uma, uma recuperação que ela supere isso, cara de coração mesmo, que ela supere isso e que no futuro muito próximo ela possa ser muito feliz e sorrir. Bem pessoal, é isso aí, um grande abraço. Hoje é quarta-feira, sabadão, se Deus quiser. Eu estou muito feliz, vou para Cuiabá, vou dar um grande rolê. É uma pena que eu não tenho nenhum canal assim de divulgação das minhas viagens. Senão eu adoraria postar umas fotos para vocês, uns vídeos. E confesso que eu vou, pretendo né, me divertir bastante, relaxar a cabeça. E logo, logo estou de volta. Um grande abraço.